0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornázza a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába.
1: Világszinten is kiemelt pozícióba kerülnek a magyar dalszerzők, az elérhető legmagasabb összegű jogdíjat kapják majd.
0: VG Podcast. Becsatornázza a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast. Üzletre hangoló.
1: Üdvözlöm a VG Podcast hallgatóit, én Sándor Tünde vagyok, a világgazdaság újságírója. Vendégem pedig a stúdióban Bíró Zsolt, a Magyar Könnyűzene Szerzők és Szövegírók Egyesületének elnöke, akit az aktualitásokról fogok kérdezni. Üdvözlőleg Zsolt a stúdióban.
0: Szia Tünde, örülök, hogy itt lehetek, és beszélgethetünk erről a témáról.
1: Nemrég találkoztunk az Artisius sajtó bejelentésén, ahol egy olyan megállapodás aláírásáról volt szó, ami a dalszerzőknek egy új korszakot nyit. Gyakorlatilag ugye ezzel a hangzatos mondattal, vagy jól hangzó mondattal lett beharangozva, hogy, hogy most már világszinten is kiemelkedő helyzetbe kerültök eddig. Mi volt a probléma? Nem kaptatok elég, vagy, vagy egyáltalán Megfelelő összegű jogdíjat.
0: Az jelenti itt mindig a nehézséget, hogy Magyarország legalábbis világviszonylatban egy pici ország. És pici országként, pici repertoárral, magyar nyelvű repertoárral kellene tárgyalgatnunk világcégek, a világ négy legnagyobb cégével, és ö, ezek a vállalkozások hát ö, enyhén fogalmazva is, ö, hogy is mondjam, pozícióban vannak, és pozícióból tárgyalnak egy ilyen pici ország szereplőivel, és ezért nem voltunk annyira erősek. Ö, próbáltunk ö, különféle együttműködéseket létrehozni környező országokkal, Ausztriával, Csehországgal, amik ideig óráig működtek is egyébként, ö, majd... Ö, Idén megszületett az a, az a döntés és az a megállapodás, ami, ami tulajdonképpen egy olyan lehetőséget biztosít a magyar alkotók számára is, hogy a világ ma Alapító és máig legnagyobb közös szervezetével azt hiszem együttműködve tudjuk érvényesíteni a magyar szerzők jogdíjait ezekkel a nagy szolgáltatókkal szemben. Mire gondolok itt? Ugye itt az Apple, Google, YouTube, Facebook, Amazonokról van szó, ami gyakorlatilag a világ legnagyobb vállalkozásai.
1: Egyébként arról van statisztika, hogy a, a magyarok mind zenehallgatók hogy állnak ezeken a platformokon?
0: Abszolút mindenképpen, tehát, hogy ezeket nyilván mi is követjük folyamatosan, és a platformok is folyamatosan követik ezeket a felhasználásokat. Gyakorlatilag az látszik, hogy általában a kisebb repertoárra rendelkező országok, Magyarország, Ausztria, Csehország, stb. nyilván hasonló módon működnek, mint a világ többi országában, hiszen... A nemzetközi repertoár az fontos mindenki számára, tehát mindenki szeretné meghallgatni az Elton John felvételeit, de van egyfajta erős igény arra, hogy a helyi tartalmakat is fogyasszák a, 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 a különböző streaming platformoknak a, a hallgatói, úgyhogy én azt, azt tudom mondani, hogy nyilván túlnyomó részt nemzetközi adódóan repertoárból, hiszen 70 millió dal elérhető ezeken a platformokon, de mégis Szem, szabad szemmel jól látható hazai repertoár is szerepel ezekben a playlistekben, illetve ezek a szolgáltatók úgy alakítják ki ezeket, hogy nem egy nemzetközi megfelelője van ennek a dolognak, hanem területileg vannak ezek picit személyre szabva, vagy országra szabva.
1: Valószínűleg a dal is olyan, mint mondjuk az írás, hogy sokkal nagyobb publicitást kapta régen is biztos sokan szereztek úgymondalokat, csak nem jutott el olyan nagy közönséghez, mint most, mert ugye rengeteg koncert van, különösen végén ünnepi koncertek is az emberek szeretnek, és szívesen adnak ajándékba is koncertjegyeket, esetleg streaming előfizetést is, hogy milyen nagyságú repertoáról beszélünk, hány dalszerző van mondjuk Magyarországon és hány dal születik?
0: Nagyjából egy évben 15-20 ezer új dal, új magyar dal születik, magyar szerzők által. Ezeknek nyilván nem a leg Túlnyomó része az nem kerül nagyon nagy játszottságban, itt nagyon sok alkotás készül, amiből lesz majd egy kicsi kis felső réteg, amit, amit szinte mindannyian ismerünk, és ö, lesznek ebből ilyen specifikumok, műfaj specifikumok is természetesen, gondoljunk itt akár a gyerekzenére, a világzenére, a rockra, a popra, a hip-hopra, nem tudom mire illetve uh, magyar dalszerzőként uh, körülbelül 10-12 ezer dalszerzőnek fizet ki az Artisius jogdíjat egy évben. Tehát ez egy viszonylag széles uh, csoportot érint. De nyilván itt is, mint mindenhol máshol, aki mondjuk kvázi megélhetésszerűen ebből uh, a tevékenységből, a dalszerzésből él, az én azt gondolom, hogy nagyjából egy ilyen uh, 1000-1500 fő lehet Magyarországon.
1: Mennyire művészet és mennyire szakmunka, most nem pejoratívan mondom, hanem mesterfokozaton a dalszerzés. Ugye nagyon sok mindent tudni lehet elérhető pszichológiai téren és a technikában is. Tehát hogy, hogy le, lehet tudni, hogy milyen egy sikeres de milyen összetevői vannak, de hát mégsem lesz mindegyik sikeres és nem lesz mindegyik sláger,
0: Abszolút. Én azt gondolom, hogy aki azt mondja, hogy a zsebében van a köve, az nem mond igazat, hiszen akkor folyamatosan csinálná és folyamatosan készíteni a, a slágereket zsinórban. Ez nem, ez nem így működik. Tehát, hogy én azt látom, hogy vannak dalok, amik beindítják az embereket függetlenül attól, hogy, hogy hol élnek, az ország melyik részébe. Mondjuk, ha kifejezetten magyar dalokról van szó, akkor vannak olyan Gondolatok, amik, amik, amik összeérnek mindenkinek az agyában, és az abból lesz igazán sláger. Nyilván vannak, lehetnek, vagy próbálkozhatunk ilyen alapszabályoknak a létrehozásával, és nyilván vannak is ilyen szabályszerűségek, de gigasláger, vagy megasláger, vagy, vagy ilyen, ilyen, ilyen egész országot megmozgató sláger az, az leginkább véletlenekből születik. Olyan véletleneknek a, az együttállásából, amiből, amiből úgy érzik a hallgatók, hogy ez engem megérintett. Viszont ezt nem lehet, Patika, mérlegem mérni, mér? én azt gondolom.
1: Ugye van ez a libabőr, mikor az ember így hallgatsz, és akkor tényleg libabőrös lesz, és ez, és ez amit mondasz, hogy megérintette. de akkor ennek is lehet tudni az összetevőit, hogy úgy jönnek azok a hangok olyan ritmusban, stb. tehát egy ilyen konyhát elképzelve. Gondolom múlik ez azért az adott... Hát, hogy mondjam, politikai, gazdasági helyzeten, és mostanában milyen dalok futnak, hogy látod.
0: <gül> Alapvetően a, a popzenével, amivel én foglalkozom, a popzenében örök örök nyertes mindig a szerelem és a szerelem, az emberi kapcsolatoknak a témaköre, hogyha a hogyha dalszövegben gondolkozunk. De természetesen vannak olyan témák is, amik mondjuk nem feltétlenül ebben a körben mozognak, de őszintén szólva, valójában mégiscsak ez az emberi kapcsolat az, ami szerintem borzasztóan fontos. Tehát az, amit, az, amit mindenki magáinak tud érezni. Nyilván vannak adott esetben politikai vagy társadalomkritikai megnyilvánulások is, de ezek általában olyan, olyan közönséget érnek el, amik egy szűk, szűkebb közönség. A közönség alapvetően szórakoztatási vagy szórakozási célból hallgat zenét, vagy legalábbis nekem ez a tapasztalom. de ha visszamegyünk a régmúltra, és hogy mennyire szakma, meg mennyire nem szakma, mennyire üzlet, mennyire nem üzlet ez a dolog, hát én szoktam mondani, hogy hát Haydun a festetítséknél pénzért csinálta a műveket, tehát nem ingyen dolgozott, és gyakorlatilag ő megbizást kapott a festetítségektől, hogy gyakorlatilag őszre az aratásra legyen valamiféle buli, most nagyon lehetszerű a dolgot, és addigra hozta létre azt a művet, amit amin abban az évben dolgozott. Tehát, hogy ez egy megbízásra készülő történet volt, vagy ugye szokták mondani más művészeti ágokban is, hogy, hogy Michelangelo sem ingyen festette a székszuszkápolnát. Tehát, hogy persze ez mindig fontos, hogy, hogy én azt gondolom, hogy legyen mögötte egy megélhetése az alkotóknak, hiszen az alkotóknak is kell valamiből élni, de igazán remek művek, azok, azok művészetből és alkotásból születnek, még a popzenében is.
1: Tehát a múzsákat nem tudjátok hanyagolni.
0: Nem, nem. Hát szokták mondani egyébként alkalmazott zeneszerzők, ugye vannak olyan típusú zenék, akik mondjuk, amik mondjuk ilyen, mi úgy hívjuk, hogy funkcionális zenék, tehát ilyen szignálzenék televíziókban, ami elindul egy műsor főcíme, stb., amit kvázi megiratnak kifejezetten azzal a céllal. De ezeknek nem szokott azért olyan nagy életútjuk lenni, tehát nem, lettek, nem lesznek ezek, ezek slágerek attól, mert hogy nagyon sokat mennek, hanem ennek van egy funkciójuk, hogy ott egy aláfestő zenét komponál valaki erre. Nyilván ennek is vannak szintjei, hogy ki milyen módon tudja ezt csinálni. Ugye nemzetközi szinten van mondjuk a John Williams, ugye a Star Wars zenéknek a, a, a zeneszerzője, ami gyakorlatilag egy ikonikus dolog, de Hans Cimmert is említhetném, aki rengeteg fantasztikus filmnek a zenéjét szerezte.
1: Mennyire tudja átvenni a mesterséges intelligencia a zeneszerzők feladatát, hogy elképzelhető-e az, hogy, hogy géppel pontosan olyan zenét szerezni, ami, ami hatásos, mondjuk akár ilyen szerelemre kom, kom, na, komponálva.
0: <gül> Vannak már ilyen oldalak egyébként, tehát én is nézegettem és tesztelgettem már ilyen típusú weboldalakat, ahol egy gomnyomásra néhány ilyen paraméter jellemző beadásával, hogy milyen a hangulata, milyen a hangszerelése, abból generál a mesterséges intelligencia egy dalt, és végül hallgatható, tehát nem mondom, hogy, hogy, hogy nem Üres, hallgatható. Ha azt érzed
1: azt, amit meg lehet mondani, hogy az gépz, úgymond gépzenet?
0: Így kifejezetten megmondani nem lehet. Nem egy picit, egy picit olyan érzésem van, hogy van egy olyan kategória, amit mi úgy hívunk, hogy liftzene. Tehát amikor így valami hátt, háttérben halkan szól, nem zavar senkit, nem bánt senkit, de nem is emlékszem a dallomára. Egy picit ilyen érzésem volt ezeknél a generált mesterséges intelligencia túl által, hogy, hogy valami túlszabályos nem mozgat meg semmit, hanem olyan, olyan, olyan se íze, se bűze, van, van, tulajdonképpen zenei értelemben működik, és, és, és egy darab dal, de, de valójában nem biztos, hogy ez lesz, a, ez lesz az út. Aztán, hogyha a matematikát nézzük, akkor a nagyszámok törvény alapján simán előfordult, hogy lesz egy olyan amiben meg lesz az a fajta összeállás, a paramétereknek az összeállása, amitől akár eszláger sláger is lehet. A fotó világában, meg a grafika világában már vannak olyan algoritmusok, amik tényleg úgy működnek, hogy szeretnék egy pacalpörköltet szegfűvel és nem tudom milyen ásvány az asztalon, és ezt így legenerálja a, a, a gép, Viszont, viszont nyilván ez biztosan hasonlítani fog egy másik hasonlóra, amiben mondjuk két hasonló paraméter egyezik, és ettől nem lesz mégsem annyira egyedi, hogy az érdekes legyen. Nagyon nagy kérdés egyébként a mesterséges intelligenciát vannak a használata ezekben a dolgokban, mert ilyenkor felmerül a kérdés, hogy itt ilyenkor ki a szerző, ki az alkotó? A gép, aki nem személy, vagy a, a gépet programozó, Ö, ö, ember, aki, aki felprogramozta, felöltöztette ezekkel a képességekkel a gépet. Nagyon nagy kérdés. A jogászok ezen most még gondolkoznak nagyon.
1: Többször lehetett már olyat hallani, hogy egy-egy tehát, hogy egy-egy kis részletét, egy, egy ismert, akár ismert zenének is megvásárolta valaki, vagy felhasználta, olyanok is, hogy engedély nélkül ilyen esetek is. Létezik ilyen úgymond zeneitős, de vagy, vagy ahová úgy be lehet vinni ilyen szuperül sikerült dallamokat, vagy, vagy ezek inkább így meghallja véletlenül, vagy fölkutatja a menedzsere.
0: Tulajdonképpen a, a zenei piacon és főként a, az angol száz piacon már ez létezik, tehát foglalkoznak cégek daloknak a menedzselésével, hogy hogyan tudnak abból a dalból minél több elhangzást, minél több megjelenést, ha úgy teszik, kipréselni, vagy minél több megjelenést biztosítani ezeknek a műveknek. Megpróbálják eladni őket reklámokhoz, megpróbálják eladni filmekbe, sorozatokba ezeket a dalokat, és nyilván... Főként most úgy halljuk ezeket a felhasználásokat, amiket említettél, hogy valamiféle pernek a, a kapcsán, hogy valaki észrevette, hogy felhasználták az ő művét valamikor valamilyen újonnan elkészült hangfelvételbe. Itt általában ez per szokott lenni, a legtöbb esetben Megegyezéssel szokott zárulni ez a dolog, mert nyilván aki felhasználta, az előbb-utóbb belátja azt, hogy, hogy azért az eredeti alkotóknak is jár ebből, hogyha már felhasználták a művét. Ugye Magyarországon viszonylag sokszor szokott előfordulni, tehát két-három alkalmat is tudok én most így hirtelen, hogy az Omegának különböző hangfelvételeit, Igen. vagy annak részleteit felhasználták, vagy talán a legutóbb volt a, a Kovács Kati egyik dalából egy, egy rövid részlet, amit nemzetközi, tehát amerikai Igen. alkotók használtak fel. Alapvetően lehet, hogy ők csak egy ízt szeretnének picit kölcsönözni, egy ilyen kelet-európai ízt szeretnének kölcsönözni a dalban, mert valójában, ha ezeket megnézzük, akkor a többségében tényleg ilyen a dal egészének 1-2%-át kitévő részről van szó, tehát nem egy meghatározó részéről. Sokkal komplikáltabb, sokkal hangsúlyosabb a helyzet, hogyha a dalnak a fő dallama, vagy valami ilyesmi kezd el nagyon erőteljesen hasonlítani egy már korábban meglátott műre, vagy napilágot látott műre. De alapvetően én azt gondolom, hogy az inspirálódás az egy fontos dolog Tehát akár a zenében is, mondjuk a festészetben is vannak olyan irányzatok, amik egymást inspirálják. Tehát hogyha mondjuk a zenében gondolkodunk, akkor akár a dalnak a felépítése is annak a tipizáltsága, az egy ismert dolog. Ez a majdnem az összes ebből áll, aztán más a szöveg, picit más a ritmika, picit más a dalom, de nagyjából van egy fajta sémája ennek a dolognak, mint ahogyan egy festménynek is megvannak azok, az, azok a keretei, hogy hát általában négyszögletes keretbe szokták őket rakni, általában úgy szokott lenni, hogy van rajta ez, az, amaz, az, az részét már nem annyira értek.
1: Ez lehetne itt az első zenés podcast, ezt azon gondolkodtam közben. Mi az, amit lehetne mondani a magyar zene kapcsán jellegzetesekről létezik magyar zene, tehát másképp másfajta zenéket szereznek a magyar dalszerzők, mint a külföldiek, vagy ez már nagyon-nagyon globális ez a az
0: nagyon hosszú ideig egy erős német behatás volt érezhető a könnyű zenére legalábbis. Tehát könnyű zenében ugye Európához voltunk igazából ugye mindig is közelebb, vagy legközelebb, és a német irányvonal volt az, ami, ami vitte a Prímet, és hogy nagyon-nagyon népszerű, és ilyen mindenki számára ismer dolgot mondjak. Vannak olyan kvázi hungarikumok, hogy a modern talking, vagy a nem tudom, az gyakorlatilag csak Németország, Ausztria, Magyarország, Szlovákia, akkor Csehország, vagy Csehszlovákia területén volt ismert és népszerű. Tehát ez nem volt olyan világsláger, mint ahogyan ezt mi elképzeltük annak idején, és nyilván osztrák előadók is voltak. Itt az Opus Life is Life című dal az, az szerintem himnus volt Magyarországon jó ideig, és ez, ez a behatás az érezhető volt nagyon sokáig, illetve hát oda is exportáltunk dalokat, még az NDK idejében, tehát a, a kelet-németországi területre készültek még a, a 70 es 80 es években felvételek, aztán ahogy kinyíltak a határok, úgy már egyre inkább a magyar alkotók is beépítették a nemzetközi a világtrendeket a zenéjékbe. Én azt gondolom, ez most is így van. Tehát abszolút megtalálható a mindenféle zene, a reptől a, 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 a hip-hopon át, a, a rockig, mindenféle. De nyilván van egyfajta magyar íze ezeknek mindig. Én azt gondolom, aztán valószínűleg a mostani 20-as generáció már, már annyira globalizált, hogy nekik már az az alap hogy egy kvázi nemzetközi uh, típusú, nemzetközi színvonalú, nemzetközi gondolkodású dalban gondolkozzanak ők maguk is.
1: De nő a magyar zene hallgatottsága Magyarországon, ezt mérésekkel látjátok?
0: Én azt látom, hogy teljesen látszik az, hogy a magyar zenére van igény. Volt egy olyan időszak, amikor, amikor nem volt annyira erős. Egy picit láttuk azt, hogy, hogy jobban szeretik a külföldi, az angol nyelvű dalokat, főként a fiatalok, de ez most megint megfordulni látszik. Tehát, hogy most már, hogyha azt nézzük, hogy kiket mozgat meg, kik mozgatnak meg nagy tömegeket Magyarországon, mondjuk egy helyszínen, azok magyar nyelvű, magyar előadók alapvetően. Nyilván vannak nemzetközi koncertek is, de nagy számú közönséget e, azt, azt, azt mindenképpen és is sok ismétlés számban e, magyarok tudnak produkálni.
1: Hát vannak ilyen ikonok, ugye, sorolhatnánk jó néhány nagy nevet, Abszolút. Ak akik évtizedek óta, ugye? Vagy, vagy fiatal zenekarok is, is, is. Szóval? Tehát
0: hogy ö, Nyilván van, van ebből a a kvázi nagy generáció a, a Damien ferenc kezdve ö, ö, igazából a Neotonon át ö, sorolhatnám még ezt a sort. És ö, van a fiatal feltörekvő generációk, a mostani 20-as, 30-as korosztályú zenészek, akik viszont már nagyon-nagyon tudatosan csinálják. Tehát, hogy ők már brendet építenek saját maguknak. Tehát pontosan tudják az első perctől kezdve, hogy Kit akarnak megszólítani, hogyan akarják megszólítani. A social média felületeket olyan varázslatosan kezelik, és ott irányítják a közönségüket, hogy, hogy ez elképesztő. Tehát régen voltak úgynevezett kapuőrök, a lemezkiadók, a rádiók, a televíziók, akik meghatározták azt, hogy ki uthat a nagy közönség elé. Szerkesztők meghatározták, hogy hm, ez nem tetszik, vagy nem ütötte meg azt az elvárt színvonalat, akkor nem fog bekerülni a rádióba. Most viszont. Az internet segítségével ezek az alkotók e, ilyen kvázi kapuőrök nélkül őket megkerülve el tudnak jutni a közönséghez, és hogyha meg tudják szólítani a közönségüket, akkor, akkor utána már a már ezek a bizonyos médiumok, rádiók, tévék visszafordulnak, és azt mondják, hogy jaj, jaj, jaj mi szeretnénk már téged. És ez és egy nagyon érdekes helyzetet teremt. Tehát most már, most már a, a csatornák nyúlnak oda egy sikeres internetes előadó felé, hogy szeretnénk, hogy nálunk legyél, és nem fordítva.
1: Gyakorlatilag közelebb is kerültek hozzánk. Ugye mm. sokkal személyesebbek ezek a, ezek a stárok, hát mondjuk sztároknak azokat, akiknek már nagy követő táboruk van, Sokkal többet tudunk közelebb, hát igen, ez a közelebb, személyesebbé vált ez a, ez a műfaj, jobban szeretjük őket, jobban ismerjük, vagy ismerni véljük.
0: Igen, az ismerni véljük az egy nagyon jó kifejezés volt, mert azt lehet látni, hogy vannak most már egy olyan nemzetközi trendek is, és Magyarországon is már tudok előadót, aki tudatosan építette fel az imidzsét. Mondjuk tudatosan felépítette egy olyan imidzset, hogy ő hogy a srác. Hogy, hogy egy annyira közvetlen valaki, akit, akit el lehet érni. De ez egy tudatosan felépített image.
1: Nehéz kitűnni ebből a hatalmas média zajból. Minden téren, minden, minden a, tehát a piac minden szereplőjének, és ez, ez amit mondasz, hogy valami válni. Neked például, mint dalszerző, mi a, a, az utad? Tehát, hogy téged keresnek meg, vagy, vagy te keresel meg előadókat, hogyha megszületett egy dal?
0: Alapvetően én első körben, amikor én kezdtem a pályámat, akkor mind szinte mindenki más saját magamnak írtam dalokat, és ezeket a saját dolgokat adtam elő. Ezekhez készítettünk videoklippeket, és ezzel próbáltunk kérvényesülni. Aztán én egy picit elkezdtem visszavonulót fújni és a háttérben működni, mert úgy éreztem, hogy voltak, ahogy elteltek az évek, tíz 15 év eltelt, már nem éreztem azt, hogy én mondjuk a, a fiatalokkal, a feltörekvő nemzedékkel tudnék azonos hangon beszélni és kommunikálni velük, és ezért tudatosan próbáltam átformálni az én zeneszerzői tevékenységemet olyan feladatokká, amik, amik nem azt igénylik, hogy én legyek a középpontban, hanem én a háttérben ezeket megcsinálom, és most én főként ilyen televíziós háttérzenéket készítek televíziós műsoroknak a, a szignáljait, a láfestő zenéjét. És ez is egy külön műfaj, és egy külön, külön szakma, és egy külön nézőpontot igényel. Tehát itt fontos az, hogy például ne legyen annyira nagyon karakteres. Ne nyomja el a képi mondani valót a televízióban legalábbis. Tehát, hogy olyan ott legyen, hang, hangulatokat fejezzen ki, de, de, de ne legyen annyira hangsúlyos, hogy elvigye a figyelmet a képről, mert a televízióban a kép a fontos. Tehát, hogy itt is ennek is megvannak maga, maga szabályai, úgyhogy én egy pár éve, egy négy, öt, hat éve már, már ezt a részt művelem inkább.
1: Érdekes, amire rávilágítottál, hogy, hogy tényleg, illetve már előtt is beszéltél róla, hogy mennyi szinterén van ott a zene, hogy akkor a televíziótól kezdve a liftig akár, akár egy plázában, ugye, jövünk, megyünk, hallgatjuk. Ez egyébként mind, mind jövedelemforrás. Ugye a lejátszásokból kaptok ti, szerzők, előadók, jogdíjakat. Ezek a jogdíjak, ezek változnak azzal, hogy infláció van például, vagy pedig pont azért nem nőnek, mert hogy sokkal több helyre jutnak el, tehát több helyről jön ez a ritka, vagy sűrű fillér akkor.
0: Az Artisziusz minden évben korrigálja elsősorban az inflációval a, a tarifatáblázatát. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy a különböző felhasználási módokra különböző jogdíjak, egyfajta tarifatáblázat, egy dítáblázat létezik, tehát hogyha mondjuk egy bevásárlóközpontban szól a zene, egy fodrászüzletben, egy koncerten, egy televízióban, egy rádióban, ezeknek mind-mind külön díjszabása van. Ezt gyakorlatilag évente korrigálja az Artisius, és Ebben igyekszünk egy inflációkövetést létrehozni, de nyilván itt piaci szereplőkről van szó, tehát itt mindenképpen egyeztetni kell a piac csak úgy, mint nem tudom, a szövetségtől kezdve a kereskedelmi egységek szervezeteivel is.
1: És most milyen kor van így COVID után, háború közben? Tehát, hogy mit, mit tapasztaltok, hogy... hogy többet játszanak le, több dalt játszanak le, több csatornára fizetnek elő az emberek ezt. Ezt már itt pedzegettük, hogy milyen időszakot élünk, de, de hát a zene az nagyon sokat segít, nagyon, én, nagyon fontos.
0: Én azt gondolom, hogy maga a kor, amiben érünk, az egy, az egy ebből a szempontból zseniális kor. Tehát 20 évvel ezelőtt... Volt valakinek, nem tudom, néhány CD-je, néhány bakejétlemeze, pár gazettája, Isten, és abból tudott válogatni, és abból tudott mazsolázni. Most az ember egy mobiltelefon segítségével gyakorlatilag a világ összes dalát eléri egy ilyen streaming szolgáltatás segítségével. Tehát, hogy bármit egy másodperc alatt. Ez valami elképesztő. Tehát én emlékszem arra, még gyerekként, hogy ültem a, a, a rádió előtt, és vártam a nem tudom a isod, hogy felvegyem a kedvenc számomat kazettára. És a, ha
1: belebeszéltek. És, és mindig belebeszéltek.
0: Volt. Tehát, hogy komolyan, hát, volt meg a dal. Igen, tehát hogy az egy, az egy fajta élmény volt. Most már ez az élmény nincsen meg, ehelyett van az a, az, az óriási szabadság, hogy gyakorlatilag bármit tényleg nagyon 99%-át a világrepertólának egy mobiltelefonon el tudjuk érni bármelyik másodpercben, és egyébként egyre több zenét használunk. Tehát, hogyha megnézzük az embereket a, a buszon, a villamoson, a metrón, az utcán, mindenkinek a fülébe a fülhallgató és egyfajtában zenét hallgat. Tehát a zenék felhasználása azt szerintem exponenciálisan nőtt az elmúlt 10 évben, majd 15 évben, vagy 20 évben.
1: Igen, ezt láttam én is, vagy hát mindannyian így is élünk, hogy sokkal inkább körülvesz a zene, és ugye nem a valós idejű, zenehallgatás, tévéműsor elérés, hanem bármikor is rendelkezésünkre áll.
0: Így van, így van. Hát régen tényleg, amikor megszerettük szerettük volna nézni egy adott előadónak a videoklipjét, hogy meglássuk, hogy hogyan néz ki, akkor ott kell tűnni a tévé előtt, és várni azt, hogy mikor fog az az adott videoklip megjelenni. Most pedig már egy másodperc alatt beütjük a gépbe, és már látjuk a képet, látjuk a hangot. Ez szerintem zseniá is szabadságot ad. Azonban azt is el kell mondani, hogy, hogy ez a szabadság, ez egyben azt is jelenti, hogy, hogy széttöredezett a figyelem. És, és nagyon nehezen tudnak olyan, olyan megasztárok, gigasztárok ö, ö, kialakulni, mint mondjuk a 80-as években, nem tudom, Michael Jackson, vagy Madonna, akinek egy olyan kultusza volt, és, és, és ők voltak az igazi világsztárok. nagy Isten előtte, ugye Beatles, vagy, vagy Mick Jagger, vagy... Nyilván más korszakokról is beszélhetünk. Most már, most már ilyen külön-külön buborékokat látok, én legalábbis, hogy a különböző műfajoknak vannak stárjai. Az alternatív műfajnak van stárja, van a tinédzsereknek vannak stárjai, de még azon belül is van többfajta uh, irányvonal. Szóval sok-sok picik is világsztár, vagy sok-sok picik is helyi sztár, létezik, és az adott közegnek vannak meg a saját sztárjai.
1: Hát mondta, nincsenek már kapuőrök, tehát bárki erre a színpadra felállhat manapság?
0: Így van, tehát én ezt tapasztaltam az idei évben is, hogy aki mondjuk kezdő előadónak számított februárban, a szeptemberben már nagy színpadon állt. Egyszerűen olyan olyan gyorsasággal futott be, hogy, hogy a, a nagy fesztiváloknak a szervezői azt mondták, hogy én akarom előtt a mert hát ez zseniális, ez kell.
1: Most már ahhoz kell gondolom, nagy művészet, hogy ott is maradni. Gyorsabb az, az út fölfelé, de hát lefelé is. Az gyors. mindig nagy
0: feladat, én azt gondolom. És ezt, ezt szerintem tudni kell, kell, kell viselni, tehát, hogy nagyon kereseknek adatik meg azt, hogy egy egész életen át a csúcson tudjanak maradni. És és az természetes evolúciója tulajdonképpen szerintem mindennek, hogy van egy felfutó szakasza, van egy, amikor tetőzik az a fajta sikera, és az az, az, az aktivitás, amit elő tud állítani magából, és ez kénytelen kelet hát az idő múlásával mind a figyelem, adott esetben az aktivitás, ez kezd lanyhulni. De ez semmi baj nincsen. Tehát, hogy az egész világunk ilyen hullámzó periódusokban működik, úgyhogy még abból visszatérés és öt év múlva, tíz év múlva ismét.
1: Még egy picit visszakanyarodva csak így a végén erre az elejére, hogy a jogdíjakra, ami nagyon fontos, hiszen ezért csináljátok, vagy ezért is ebből éltek, hogy ezzel a megállapodással az Artisius, ezzel a nagy francia jogkezelőszervezettel ami létrejött, ugye egy olyan lehetőséget biztosít, ha jól értem, hogy, hogy egy olyan technikai hátteret kaptak a magyar dalszerzők is, hogyha bárhol elhangzik az a dal, akkor ez bekerül a nagy közös tudatba, tehát ugye jogdíjas alappá válik, tehát hogy, hogy transparens lett, ugye ez az egész zenei világ számotokra is nyomon követhető.
0: Abszolút. Tehát jelen pillanatban is, és ezt követően is a magyar műveket és annak a dokumentációját az Artiszius fogja kezelni. Az alkotók ugyanaz az fogják megkapni a jogdíjaikat. Ami most változásként jött be ebbe a dologba, az az, hogy csatlakoztunk az SZESZM rendszeréhez és szolgáltatásaihoz, aki gyakorlatilag a világ egyik legnagyobb ilyen típusú szolgáltatója. Tehát ő tud olyan, feltételeket kicsikarni ezektől a már említett streaming szolgáltatóktól, amik tulajdonképpen egyező feltételek a, a nemzetközi piacon bárkivel. És szerintem ez egy borzasztó nagy lehetőség.
1: Ez egy win-win szituáció, hiszen ők is több, többeket képviselnek, tehát több, többek így van. után kapnak jutalékot. Igen. Így van, ez, ez
0: abszolút ez így egy van. Üzlet. És ennek a legfontosabb a felhasználók számára és kézzelfogható előnye az az lesz a hallgatók számára, hogy a Facebookon, a, az Instagramon, stb. TikTokon nem lesznek elnémítva a magyar felvételek, tehát jogosítva lesznek ezek a felvételek, az alkotó számára pedig ugye ez azért előnyös, mert ezekből a felhasználásokból is már bevételhez fognak tudni jutni.
1: Na, hát visszatérünk rá majd egy nagyobb autóval érkezel mondjuk egy év múlva, vagy biciklivel. Úgy legyen. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
0: Köszönöm szépen, hogy itt és elmondhattam ezeket. Üzletre hangolunk Régé podcast.